0: Alleluja. Tack Jesus. Tack Låt Vi Jag ber till Herren att vi får öppna öron. Alltså hörande sådana. Så att det som Herren talar till oss slår an i vårt inre och väcker en levande tro. För att allting annars liksom är liksom en slags förgävesväg att gå på. och man inte får den här troensvägen vägen att öppna sig. Och vi behöver den framför allting annat. Så himmelska fader, vi ber... Att du kommer med din härlighet och din kraft och din närvaro. Så att du kan göra allting nytt och få allting att framstå i en annan dag. Nämligen utifrån det synvinkel som du har på saker och ting. Vi vill kunna se med dina ögon. Vi vill kunna förstå situationerna utifrån hur du har tänkt det. Och vad du har beräknat och planerat. Så att vi kan få del av den frälsning som övergår allt förstånd. Vi prisar dig för din kärlek till oss här, Och vi vill ta emot ditt, ditt goda ord som ger oss nytt liv, nytt hopp och ny tro i Jesu namn och församlingen sa halleluja Ja, ni är hjärtligt välkomna förstås det har vi hört redan och eh, vi ska ta och eh, tala om sådana här grundläggande saker, det gudstolet eh, inte därför att ni inte har hört det, eh, för att ni tillhör ju sån grupp människor som har hört det eh, utan därför att ni ska få en, en riktigt verksam tro på det och det är det som är hela tiden utmaningen, alltså att det som man har hört så att man verkligen får utföra sitt verk i ens inre Tron behöver komma till stånd för att man ska kunna bli en mottagare, för att man ska kunna bli en som omsätter det man har hört i praktiken också. Och det här gör att vi ska gå till ett, ett ord som, vi har, som jag har talat om en del idag men jag, jag kände ju liksom att det var ju, jag kom ju inte långt precis när det gällde det men det är ett fantastiskt ord som hjälper oss att förstå vilken skillnad det är på att leva i gamla och nya förbundet det gamla förbundet det är liksom bra skulle säga det var bra och det var nödvändigt och det var givet av Gud och det var liksom instiftat av honom och då var det kopplat till att man levde på det sättet som ordet sa det vill säga det var en skydd och en hjälp i livet man kände sig trygg, man kände sig stark man kände sig liksom beskyddad och så. när man höll sig till lagen men det är det gamla förbundet och det var det enda som man hade att välja på för att man var själv liksom en frukt av syndafallet. Och som människa så även om man tillhörde liksom det folket som Gud hade utevalt, så var man fortfarande frukt av syndafallet. Och då stod man där liksom och tänkte hur ska det här gå? Liksom. Ja, då fanns det liksom en, ett skydd som kunde vara där som bestod i att man levde enligt de regler och de, och de ordningar som Gud hade satt upp. Men de där reglerna var ju inte frälsande så att säga, som gällde för evigheten. Utan, utan man, man måste tänka liksom att det, det, det måste till någonting, liksom någonting, någonting mera. Och, eh, då, då kommer Herren med sitt profetiska ord och säger att jag har inte har slutfört min frälsningsplan än. Det bara för att jag har berättat för er om att jag har gett er lagen som kommer att skydda er i det här livet på många sätt. Utan, jag, min, min fortsatta verk för er det ligger i att de profetiska orden kommer om den slutgiltiga frälsningen. Och den ligger längre fram. Och om ni hör vad den innehåller och vad den innebär, så kommer ni kunna i förväg ta emot det. För jag är inte en som säger en sak och inte gör den. Till skillnad mot vad som ofta händer bland oss. Vi liksom säger det, vi uttalar en förhoppning. Vi tänker oh, ja, 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 det här kommer att ordna sig ska du säga. Det, kommer, det kommer att bli bra det kommer att lösa sig det kommer att lösa sig vid till varandra. Så här. Eh, gör det det då? Ja, inte. Det kan ju hända någon gång ibland att det löser sig. Men, men det löser sig inte med någon garanti därför att någon säger att det löser sig. Utan det finns ingen liksom, täckning för det. För det kan lika gärna vara bara liksom. Lite påhitt, en liten tröst, en liten, liten, liten uppmuntran för dig, liksom för dig och mig att tycka ja, att det ska lösa sig. Det kommer du vara lite oroligt, det löser sig. Eh, varför skulle det lösa sig? Ja, det där gör att tryggheten ligger i att vi vet vem som talar. Att den är en person som håller vad den lovar. Och någon sån fanns inte. Utan, utan vi vill allihopa som var billiga liksom på något sätt, de som bara vi hoppas på det bästa, blir liksom, blir, alltså var och en skulle känna sig glad i alla fall. Liksom. Det, 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 det händer ju att det löser sig. Men så skulle komma här och säga: Jag sänder mitt ord till er. Och jag ser det genom speciella personer som jag har utvalt, Och de stora profeterna, vi läser om dem i gamla testamentet. de dök upp där, de var inte liksom så här populära precis för det mesta, utan de var ju liksom avskydda, för de kom där och sa allt möjligt obehagligt som inte folk ville höra. Och de, de sa liksom att, att man måste liksom förändra sitt liv och de sa att man måste bryta med synden och man måste göra upp med alla möjliga olika saker. Räckte det inte att man bara räknas till, till det rätta folket? Nej, det räckte inte. Därför att det, är det som var det rätta folket, de, de, de struntade i Guds ord och de struntade i de som Gud sände och de, och de flesta profeterna fick, fick betala med sitt liv. Därför att de kom med ett budskap som skulle, som på något sätt pressade det folket eh, mera än vad de hade lust att bli pressade. Men de som trodde på orden som profeten talade, när han talade om den kommande besias, den kommande frälsaren, den som skulle rädda folket. De som trodde på honom kunde ta emot det här budskapet i förväg. För han som gav löftet är trofast. Alltså han var inte liksom en som säger en sak och gör han en annan. Utan han, när han sa det som han hade, hade liksom på sitt hjärta och det i sanningen kom ut, då höll han det. Han höll det lika säkert som om det redan var gjort. Alltså så är Guds ord är så sant som om det redan hade skett. Även när det inte har skett. När han talar om det som ligger i framtiden även för oss. Så är det så, är det så sant som om det redan hade skett. Och därför så när man, man tar tal i det ordet och tror på det. Då är man mottagare av det som inte ännu har kommit. Men som kommer. Därför att han som har lovat det. Han håller vad han har lovat. Han är liksom unik på det viset här garanten för det här vad som kommer i framtiden var ju Jesus han sände liksom sitt ord ni vet, och Jesus han kallades ju för ordet också han sände ordet och så, så, så förväntade han sig att de som hörde honom som kom och var ordet, de skulle, och trodde på honom de skulle bli delaktiga i det som han talade därför fanns det frälsning innan frälsningen liksom var jord eller beredd innan Jesus stod på korset för det frälsning därför att man kunde ta emot din tro i förväg för Gud hade lovat att han skulle sända sin son till försoning för synden det var våra sjukdomar och våra synder liksom, tog han på sig alltså. en profet i skolan kommer ju liksom 700 år för tidigt säger, och, då skulle, och så kunde man tro på dem så, sen hänvisar man tillbaka hela tiden till det här, de här profeterna. De här profeterna har sagt det här, de har sagt det här, och det, och det är ord från Gud. Och man, och man, en del tänkte jag, inte, de här profeterna har vi inte godkänt, jag tror inte vi har godkänt dem. Så gick man och frågade någon överste eller, eller någon annan skriftlärare, här, har vi godkänt dem? Liksom Nej, jag, jag, jag vissa stycken och så, andra, andra saker. Vi, och andra sidor, så bedömde vi dem att de inte riktigt höll måttet så vi slog ihjäl dem. Och så här, vi slog ihjäl profeterna. Alltså det här att slå ihjäl profeterna är ingen bra sysselsättning. Det ska man inte ägna sig åt. Man ska, man, ska se, man ska respektera de som Gud sänder. Och när Gud sände sin egen son, vad gjorde man då? Ja, slog man ihjäl honom också. Alltså att döda liksom det som inte liksom stämde med ens egna tankar och egna uppfattningar liksom det, det var en ganska spridd idé. Och, och det här gör ju att det, man, man kan börja undra liksom, hur, hur pass mycket giltigt är då orden som kom genom profeterna? Hur pass giltigt, giltigt är ordet som kom genom hans som var sonen som var ordet? Hur pass giltigt är det? Fullständigt giltigt, oavsett om folk, om folk tog emot det eller inte tog emot det. Det gäller helt och fullt. Därför gäller frälsningsbudskapet för varenda människa, fast det är massor med människor som ännu inte har tagit emot det. Alltså det, det blir inte giltigt för att de tar emot det Det blir giltigt för dem För att de tar emot det Det vill säga att de får besignelse av det När de tar emot det Men från hans sida är det giltigt hela tiden Så vi kommer liksom Låt försoner med Gud Hur ska det kunna ske? Han har redan gjort det Det är sanningen Han har gett sitt liv För alla människor Det är redan färdigt och när vi kommer liksom på det är färdigt, då ska man kunna gå och erbjuda det till enda en som man stöter på. Ja visst, det är det som är så märkvärdigt. Alltså, och det blir inte liksom mindre, mindre sant bara för att någon inte tar emot det. Det blir bara till mindre välsignelse och hjälp om någon inte tar emot det. Den som inte tar emot det, den missar besignelsen. Den missar räddningen, den missar hela planen som Herren hade utfört för deras räkning. Men han hade redan fullbordat det. Det låg där och det ligger fortfarande vänta på dem. Så länge de finns i den här nådatiden så ligger det och vänta på dem att de ska ta emot det. Och det är ingenting som fattas i det som han har gjort. Utan allting har han fullgjort fullkomligt så att det ska vara tillgängligt för var och en. Så någon av oss skulle kunna säga när de får höra erbjudandet om frälsningen: Ja tack, jag tar emot det. Och så blir det omedelbart deras arvdel. Alltså, det här är ju så, så fascinerande. Så alltså, kan man ta emot budskapet i förväg? Innan det liksom har hänt, alltså innan Jesus har dött, så kan man stå där 300-400 år tidigare. Så man liksom och att tänka, ja, profeten har talat och, liksom, och jag tar i boken nu. Och det kommer inte hända längre fram i tiden. Man vet inte exakt när det kommer hända heller, Men det kommer hända. Och då, då sätter man tro till det. Då får man del i frälsningen. Men man kan också vara på andra sidan om korset, som man står när det redan har hänt. Det är, nu står vi här och och 2000 år sedan hände det. Och tittade liksom tillbaka, kan det gälla fortfarande? Det var ju 2000 år sedan som det var, liksom det var aktuellt. Ja, visst. Det gäller nu ändå. Därför är det varaktigt. Gärningen är redan gjord. erbjudandet gäller fortfarande så var och en. Den som tror på det i efterhand och tittar tillbaka till korset. Den får också del av det här som Jesus har gjort. Helt och fullt. Så det här är ju sånt att det, man trodde ett tag att det fanns en, en väg. Som heter lagens väg och, och den skulle man kunna bli frälst genom eller skulle kunna bli Guds folk och bli accepterad som, och himlen skulle vara öppen och så. Men det finns bara en enda väg som gör himlen öppen och det är den vägen som Jesus är. Han är vägen, sanningen och livet alltså. Och han är Guds ord Guds sanning till människor. Och det är bara när man tror på honom som frälsningen finns. Därför alltså naturligtvis frälsningen både till judar och greker. Alltså till alla människor, alla sorters människor. Behöver det lika mycket. Ingen är så att säga bara med någon slags automatik liksom frälst. Sådana såna personer finns inte. Och, och, och sådana ordningar finns inte. Det finns en frälsare. Ingen säger Jesus kommer till Fadern utom genom mig. Så är det. Ja, men ja, men, ja, men har man då olika invändningar, glöm dem, de är fel. Utan, utan det här är så Jesus säger hur det här ligger till det finns en frälsare, vare sig man är född före eller efter alltså, för, säga, för tidigt eller för sent Om vi säger så, så är det bara en enda frälsare som finns för alla att ta emot vare sig man känner honom i profetisk form eller om man känner honom liksom i, i, i evangeliformen så, så är det så, alla vägarna liksom, så, så att säga, kommer till oss genom att vi i tro tar emot honom som har, är ordet och som har gjort det som herren har han har fullbordat gärningen. Och då ska vi ta en, en titt här på eh, Titusbrevet. Jag är som älskar det där brevet därför att det är ja för mig var det så att, man, så att jag, man, jag läste brev och vissa brev talade till mig med en gång och så är det för de flesta har jag förstått efterhand att vissa brev blir man jätteglad i liksom att man tycker att oh, det är precis det här som jag behöver höra och det är precis det här så. Som jag alltid har tyckt eller tänkt eller hoppats eller trott eller hur jag nu ska uttrycka mig. Men, men här i, i Titus och, så, och i andra kapitlet så står det någonting om hur, att Guds eh, nåd har uppenbarats. Vi pratade lite grann om det liksom, när vi hade, vi hade bibelskola idag, så här, Att det var skillnad på att få någonting förklarat och få något uppenbarat. Och då tänkte man säga, är det ungefär samma sak? Nej. Om man kräver en förklaring så kräver man någon slags argument och information och grejer som gör att man accepterar förklaringen. Och som att ja, jag förstår, jag begriper det. Det här är rätt. Ja. Och så har man liksom, så kanske man diskuterar det ett tag och så småningom så böjer man sig för att det här var något rätt i alla fall. Alltså, men det är den att det, det, vi får det mesta av det som vi får från Gud kommer som en uppenbarelse. Det är en sanning som inte är en förklaring utan en uppenbarelse. En förklaring betyder att du förstår hur det hela hänger ihop, du förstår hur det är gjort och du, du kan acceptera det. Ja, det är en förklaring där då. Men en uppenbarelse, du förstår ingenting. Du vet, du vet inte hur det, hur det har egentligen gått till, men eh, när du hör de här orden om vad Gud uppenbarar för dig genom ordet så väcker det en levande tro och du kan ta emot det i alla fall fast det övergår allt förstånd. Det är ju inte något särskilt tilltalande egentligen om vi tänker efter liksom det här att, att vi ska få information som övergår allt förstånd. Vad är det för information? Menar, då står man ju där helt blank i alla fall och liksom, vad då? Jag fastnar inte någonting, nej, nej, just det. Det, det, var, det, var, det var en förklaring liksom, som, som egentligen inte räckte till. Det övergick all förstånd. Men om det är en uppenbarelse som övergår all förstånd, då gör det ingenting att du inte förstår det. Den väcker tro i alla fall. Därför kommer man ut med evangeliet på ett sådant speciellt sätt. Alltså, det vill säga man kommer ut med evangeliet, och man bara berättar för människor. Vad alltså, Jesus har gjort att han är Guds son och han är, han är världens frälsare och den som tror på honom och, och tar emot honom och bekänner honom som sin herre han blir frälst. Ja, ja men hur ska det gå till? Ja, det, det berättar jag för att det går till. Det, det berättar, jag berättar inte om hur utan jag berättar att och när jag då berättar detta att och du hör att det är så det är så, så, här, så kan du liksom på något sätt inte riktigt värja emot den sanningen som kommer till dig där och den kommer till dig genom en uppenbarelse som liksom klar, är klara för dig fasten du inte riktigt kan förklara hur eller, eller, eller varför du plötsligt tycker att du liksom kan ta emot det fasten du inte fattar hur det går till det övergår ditt förstånd tack och lov ja jag menar Om det var en liten present som liksom vi kunde liksom klara av att, och paketera liksom i vårt eget förstånd. Så här, jag, jag godkänner det, det här var helt okej. Okay, liksom, jag accepterar det. Det, det, var, det var bra. Då går vi vidare. Men det, nu kommer någonting som övergår ditt förstånd då liksom, och, och, och det är en uppenbarelse. Om ni läser Bibeln så märker ni hela tiden att mycket saker som är uppenbarelser. Han, han, han kommer alltså med saker, information som inte går den vanliga vägen, det vill säga den går inte via skallen in till någon slags klarhet som du sedan godkänner. Liksom. Utan, utan den kommer som en, 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 liksom en uppenbarelse som, som du inte riktigt fattar liksom, hur det kommer sig. Att den här tar tag i det så till en milda grad och väcker så levande, troligt i det, så att, det liksom, så att du säger att det här, jag vet inte hur det hänger ihop men Det här, det här liksom, det övergår förståndet. Och, vet du, och då behöver man inte gå och leta i förståndet efter ett godkännande heller. Utan man kan bara acceptera att Gud har gjort någonting som är större än ditt och mitt förstånd. Och när vi litar på det som han har gjort, för det är han som kommer med uppenbarelsen, och det är honom vi litar på, då, så att säga, då kommer vårt liv komma in på en stabil grund. Det får ett fäste istället för att det ska hålla på och liksom hela tiden hoppas att det fortfarande håller upp i skallen på mig liksom. att jag fortfarande har kontroll över situationen. Du, 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 du har inte kontroll över situationen så släpp den. Liksom, det, det är herren som har kontroll över situationen, och han har uppenbart det som är fullkomligt överträffar allt vett och sans, det har han uppenbart vad Jesus betyder och vad han har gjort och hur det påverkar ditt liv. Det har han uppenbart för dig och då har det växt en levande tro. Och Då har du plötsligt blivit jättetrygg på grund av vem du känner, istället för att du är bara trygg på grund av vad du kan tänka ut och godkänna. Tron bär dig. Alltså. Och det här är sånt där som vi, vi liksom behöver liksom reda, reda ut lite grann för oss, så att vi inte går och bygger på lösans hand. Alltså nu menar jag lite om mitt förstånd. Jag säger det är som om man bygger för mycket på det så, liksom så, så, så småningom så bara rasar allt ihop, ihop och blir ingenting. När vi trodde att liksom, har vi har liksom förankrat ordentligt liksom i, i förnuftet och så. Eller i vetenskapen eller vad det är för någonting som man tycker är liksom stabilt. Men alla sådana här saker som både förnuft och vet, vetenskap förändras ständigt och jämt. Det blir nya aspekter och det blir nya insikter och det blir nya delar och det blir nya bitar som gör att förändra vad som är sanning och vad som är felaktigheter och vad som är löst och vad som sitter fast. Och vad som, ja, man har ju ändliga och oändliga, oändliga förändringar och nu står det här att Guds nåd har uppenbarats det finns en annan väg till, till insikt, till klarhet, till trygghet till fastighet, till stabilitet och till hjälp och så och det här står att han har upp, har, Gud har, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor att han kunde dö på korset och det skulle leda till frälsning för alla människor ja, i alla tider så. Alltså. Det är, ju, det är ju ingenting att försöka räkna ut hur det kan gå ihop. Utan det är ju mer bara så här, det blev en uppenbarelse av det. Och då var, det, då var det en faktor som fanns där som var större än någonting annat. Någonting alldeles suveränt fantastiskt. Och den faktorn hette nåd. För om det skulle liksom bli annat, det uppenbara bara för dem som. liksom hade ordning på sitt liv. De som var, var trofasta och skötsamma och, och tänkte goda tankar och talade goda ord och, och gjorde goda gärningar Och det är bara för dem som den här liksom, eh, nåden skulle liksom uppenbaras. Liksom. Nej, det var det inte. Utan nåden var en sån här gratishistoria som är, som, är, som är så otroligt ofattbar, stor och underbar. Så att man kan inte riktigt fatta hur, hur det ska kunna komma alla till del. Någon måste väl ändå vara liksom sådant att den inte har rättighet att bara lycka till sin nåd, en erbjudande från himlen. Alltså, om de har struntat i himlen hela sitt liv, så tror vi då att de ska liksom få den här nåden? Ja visst, det är det som är själva innebörden. Gratis är utan motprestation. Om du har fått någonting gratis, så, då, då kan du vara säker på liksom, att, du, att du inte behöver förtjäna det. Inte i förväg, inte när du just får det, och inte i efterhand heller. Du behöver aldrig förtjäna det. Det, det här är inte liksom, ligger egentligen inte liksom i vår smak, om vi säger när det gäller för andra. Vi tycker att de borde ju förtjäna det lite grann. Åtminstone. Att jag själv får nå det, det är, det är ju, det är ju det är bara som sig bör. Det är skönt, det är bra för mig. Men andra som beter sig som de beter sig, ska de ha bara nåd? Någon liten smäll ska de väl ha? Någon, någon, någon liten bestraffning? Låt, någonting som rättar till dem då så, så det blir det ordning på livet. De bara springer omkring och lever hur som helst och, och påstår att de är kristna. Ja, det är jättevanligt bland kristna att man har liksom väldigt liksom, begränsade liksom, tillåtelser för, för andra hur, hur de ska få, måste vara för att de ska kalla, få kalla sig kristna. Så säga, och de ska kalla sig kristna. De som gör så här och gör det där och säger så här och tänker de här sakerna, ska de kalla sig kristna? Ja, då, då, då måste det till väldigt bättre. Liksom, säck och aska liksom, och krypande på, på marken och skrikande med gäll för röst, jag är bara en mask eller något annat sånt här förnedrande och så visar att jag accepterar vilka, vilken förkastelse av mig själv som helst. Då kan möjligen de andra runt omkring godkänna att den här ska kunna få nåd. Så är det ju inte. Nåd är ju lika läskigt bra som det låter när du får det och när jag får det. Det är så bra som man blir alldeles matt alltså. Man skulle kunna vilja begränsa det lite grann. En del säger så här: Ja, men om det skulle vara där, då kan ju vem som helst gå och bli och få nå då. Ja, det var just det. Det är det som är meningen. Det var inte meningen att, att folk inte skulle få tag i det, utan det var meningen att folk skulle få tag i det. Det var liksom själva poängen med det hela. Och Därför, när vi läser en sån här text, så blir vi så, så beglada och, liksom, och liksom, lite tveksamma på en gång. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Ja, om vi liksom bara nöjer oss med det nu då. Att det är sant förmodligen. Det är en uppenbarelse, Det är inte en bra förklaring. Det är ingen förklaring alls. Utan det är bara någonting som är sant. Därför att Gud säger det. Och han säger att jag har gett dem nåd. Och det, det, det gör jag för alla människor. Och sen... Den här nåden den är liksom den som ska göra, för, göra att det blir ordning på folk. Vi, vi, vi tänker, så, här, var är lagen? Var har lagen tagit vägen? Vi börjar länka efter lagen, vi vill liksom importera den på ett sätt igen. Och liksom tillämpa den på omgivningen så att de, så att de skärper sig liksom. Men det står det så här att det är nåden, den står det i vers 12 där. 2 och 12 i Titusbrevet. Den, och det nåden det Den fostrar oss att säga nej Till ogudaktighet och värstliga begär Nåden fostrar dig Till att ta avstånd från det Som är synd alltså Ja så, tänker man då då Och sen så tänker jag så här, Och sen så sen, sen Fostrar den dig också till att leva Anständigt, rättfärdigt Och gudfruktigt i den tid som nu är så om du undrar hur du ska vi kunna leva som är, är rätt då. Ja då är det nåden igen som är framme. Och fostrar dig till att leva på det sättet. Alltså vi, vi verkar alltså bli så beroende av nåden så det liknar inte något. Ska det vara på det här sättet? Klarar människor verkligen av det? De andra alltså menar vi då. Klarar de av det? Vi, vi, vi själva kanske går i land med det för vi är ju liksom praktexemplar. Men, 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 men alltså klarar... De andra människorna av alltså får en sån här gratis, oerhört liksom, gärning, god, gott erbjudande som man blir alldeles svettig när liksom, man tänker på det. Liksom. Nåd och nåd. Allt, allt. Det kan vi inte bara vara nåd hela vägen. Det, vem, då blir vi inte ordning på någon. Nej, det, det, det blir inte det om inte nåden är en kraft. Men det verkar som att den är en kraft som påverkar och förvandlar människors liv. Den är likadan som, som kärlek är. Det är en väldig kraft. Förändrar och förvandlar människors liv. Och det här slog det så här. Och medan vi väntar. Alltså, det här kommer det ske nu då. Att det, 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 medan vi väntar på det saliga hoppet. alltså det här, Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Att han ska komma och uppenbara hela sin härlighet. Alltså. Träda fram i härlighet, och alltså jag säger uppenbara på en gång för att du inte ska börja säga hur, hur då, hur ska det gå till? Det, det vet vi inte så där väldigt noggrant. Utan det vi vet bara det att genom nådens verkningar så kommer Jesus Kristus också träda fram i hela sin härlighet med hela den makt och fantastiska liksom, möjligheter att påverka och förändra den här världen så att människor slipper gå förlorade och istället blir frälsta och räddade och bärgade för evigheten det är vad han förmår att göra och så säger han men hur ska vi kunna veta det vi får tro på det eftersom han har sagt det som talar sanning och är sanningen så det blir mycket litande och, tro, och att tro och tro eh, överallt när man rör sig fram i det kristna livet. Vart helst man går så behöver man sätta tro till att det saker och ting håller att det bär, att det går att genomföra att det är som her Herren säger och inte någonting annat. Inte det, alltså, liksom, det här blev ingenting och det blev ingenting och vi, det orkade ingen med och det här klarar ingen upp och, och alla gav upp och alla blev liksom, liksom förtvivlade och, liksom, och, 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 och tappade trod på att det skulle kunna bli någon ordning på någonting och så står det då i 14 versen så här han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar och jag tänkte att det här var ju märkligt att det skulle kunna, kunna vara så här bra och så här härligt liksom när, när vi liksom blev, han hade friköpt sig från all laglöshet. Vi trodde ju att menåden hade kommit, och då skulle det inte vara lag. Då skulle det vara utan lag, och det är laglöshet då, då. Utan lag, laglöshet då. Ja, hur fungerar den här, det här med att bli friköpt från, från laglöshet? Ja, det ska rena och honom ett, ett egendomsfolk som är uppfyllt av ivr att göra goda gärningar. Känner ni ibland att när ni läser Bibeln så här så förstår ni inte vad ni läser? jag ni att det, det, det är så? Man, man läser så man tänkte. Ja, jag går vidare. <laughs> För det, det, här, det här det är bara, bara vänt till lite grann i skallen jag, kan, jag, får, jag, får, jag får inte ihop det. Bara Eftersom laglöshet kan väl inte man skulle friköpa oss från all laglöshet. Och det skulle i sin tur liksom rena åt honom ett egendomsfolk som har uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Ja, men om man gör goda gärningar, det, 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 det är väl lagiskhet? Eller var det det som var lösningen? Var det lagiskhet som var lösningen? Att hålla lagen, göra goda gärningar. Alltså, goda gärningar. Alltså, lagen är ju liksom det som, det som Herren Gud har gett. Det är ju någonting gott. Det är bara det att när, när människor som är liksom inte, som inte är riktigt är, är, är som de ska, eller, de har inte har blivit födda på nytt, de har inte blivit rättfärdiggjorda, de är inte liksom det som de var tänkt att vara rättfärdiga människor. Ja, om de stöter på lagen liksom, och, och det här... Ja, då, då, då kanske de börjar sätta igång och säga att liksom, de har levt upp till den- och därför ser de godkända ut av Gud. Medan de egentligen har fått alltihop av ren nåd. Nåden är det som har, har gett dem rättfärdigheten och godkännandet. Inte, inte lagen. Om de, om de skulle bli, ha drivits av lag- Ja, då hade det inte blivit en rätta sorten till goda gärningar. Goda gärningar, är sådana gärningar som gjorde därför att man älskar Gud. Tillbaka, som man har älskat den så. Vi älskar, därför att han först har älskat oss. Ni känner ju till, vi pratar ofta om det. Och inte tillräckligt ofta, men, men ofta. Därför att vi behöver höra så jättemånga gånger att vi, det, anledningen till att du och jag vill göra Herrens vilja det är att vi har upptäckt att vi älskar älskade honom. Annars vore vi inte alls så intresserade av att göra Herrens vilja. Om det inte var för liksom, möjlighet att visa oss på stiva linan och bräcka någon eller så. Men annars menar, så är det inte mycket, mycket av det där som intresserar oss. Men här. Nu är det så här, nu har han älskat oss först innan vi hade gjort någonting som var bra. Inga några av de här goda gärningarna som vi gjorde kunde räknas oss till godo. Innan liksom det, det kunde bli frågan om liksom att man kunde räkna poäng eller så där. Man kunde få in en liksom massa poäng och nu, nu, är, nu har jag alltihopa. Nu har jag liksom, hålls det, hållit det, hållit det här och så. Och så. Och man, ni, ni, ni ser ju hur det, hur det går till inom judendomen när man praktiserar lagiskhet på det här viset. Att man går omkring och liksom aktar sig på olika saker och, eh, och tänker liksom att det gäller att hålla balansen och det gäller att göra precis det som är, är påbjudet här. Och man går inte för många steg på sabbaten om man gör inte det ena och det andra. Och då, då kommer Gud att gilla en. Om man liksom håller sabbaten. Det finns en del i, fortfarande. Det, Idag som håller på så här, kommer vi på så här Oh, vi måste hålla sabbaten tiden. Och håller vi inte sabbaten Då kommer vi ur Guds vilja Vad är det för trams? Vi är står i det nya förbundet Det nya förbundet bygger på nåd Nåden har sitt fäste i Jesu gärning Som har uppfyllt allt Och som har tagit på sig straffet Och som har försonat oss med Gud Vi är förlåtna Vi är rättfärdiggjorda vi accepterar luta av Gud. Det är i Guds gåva. Hur har det skett? Ja, Det har skett genom Jesus Kristus. Hur gick det till? Ja, det är en uppenbarelse som väcker tro. Du hör om det och din tro får mer och mer näring. Och Ju mer du hör om det och ännu en gång så hör du om det och så hör du en gång till och så börjar du liksom, du får en övertygelse i ditt in. Ja, det är så det ligger till. Vet du hur det är? Kan du förklara det? Nej, men du har fått en uppenbarelse om det. Och det väckte tro i ditt hjärta. Vi hör till dem som blir, blir troende. Som inte kan försvara sig. Som inte kan förklara sig. Som bara kan vittna om vilken frälsare de har upptäckt att de har i Jesus Kristus. Du förstår att det här man måste på något sätt finnas i. Att man blir beroende av honom och hans gärning. Utan att man kan liksom riktigt säga Ja, det var så här. Jag kan inte förklara mig. Men jag, jag vet... Jag vet att det här är det enda som betyder någonting för mig. Han har frälst mig. Han har dött i mitt ställe. Han har försonat mig med Gud. Det är det som liksom är sanningen. När vi, när vi liksom läser i skriften så stöter vi på det här. Hela tiden, hela tiden. Och, och jag tänkte nu att vi ska ta en liten, en, en, en liten titt i, i Galaterbrevet också. Och som jag hela tiden säger när jag tar, så har de här sakerna, då ska vi till Galatebrevet. Och då kommer det efter Roma-brevet romerska kor, så var brevet, och sen kommer det Galatebrevet gal. Romerska kor gal efter fil. Det är, liksom, det är en ramsa som man har mycket nytta av i livet. Allt är inte ramsor men <laughs> många saker är det. Och här, här ska vi ta titta på, på ett, ett, ett bibelställe i andra kapitlet. Då. Och vers 21. Ja. Det här, nu, nu, nu ska vi läsa en sanning. Alltså. alltså En absolut sanning. Om du har en bibel så kan du kolla att det står där. Och det, det här är som är sant. Detta är sant där det står alltså. Och, och det, det är det man ska göra. Man ska svara på frågan när, när någon kommer och vill diskutera med en. Var står det skrivet? Det är frågan. Det är den gamla frågan som man alltid har frågat det liksom i väckelsetider. När folk har kommit påstås olika saker om vad den kristna är för någonting- och vad den, vad den gör och vad den åstadkommer och vad den bygger på. Och allt så, så frågar man var står det skrivet? Om du inte vet vad det står skrivet så... Då kanske du skulle vänta med att diskutera någonting. För det, det behöver ta reda på sanningen. Var står det. Vi, vi bygger våra liv på sanningen som står i gudsordet. Vi bygger inte på våra känslor vi bygger inte på vår, på vår tankeförmåga heller. Och, och vi bygger inte på liksom någon slags att vi har smörjelse. eller någonting så Vi talar om att vi har smörjelse. Det är inte det. det, är det. Vi bygger på gudsord. Och då när det slår här. Jag förkastar inte Guds nåd. Ja, det var ju bra. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus för förgäves. Alltså, då var det var helt onödigt att Jesus dog. Om man ändå kunde bli rättfärdig genom att hålla lagen. Det kan man alltså inte. Ja. Det var den ena sanningen då. Sen kan vi hoppa över. Sen går vi från till Garotti, bredvid tre. Och då tittar vi i vers 21 där, det är väldigt bra där. Det står ju också 21. Så 21 och 21. Jag träffade en liten, eller en liten sån här, vad, heter, vad kan man kalla den för? För så. Lek, det vill säga inte en som jobbar på dagis utan en som en, en som liksom var lekman, men var liksom avskild som predikant. Då hade man mycket, i norr så fanns det gott om sådana där. Och han, han hade en, 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 slags, en slags sätt att läsa Bibeln på som, som imponerade på alla vi som var teologer på den tiden och vi skulle liksom gå på prästutbildningen. Och så träffade vi på den här mannen då, som också skulle bli präst nu. Då. Och, och han var suverän på liksom att koppla bibelord till varandra. Så här. Och det gjorde han genom att han, att han läste Kapitel och vers så att han kopplade ihop det liksom, så att man kunde hoppa från den ena skriften och efter den andra och liksom läsa vad stod det och då, i den versen och i det kapitlet i den andra skriften och så hoppar man kring det. Han var alltså alldeles fenomenal på det och vi alla som var där var liksom mer eller mindre liksom, vad kan vi säga, okunniga i skriften. Vi skulle ju bara gå på pressutbildning. Vi, vi var inte kanske det var inte så mycket med bibeläsningen hos många av oss och vi kunde inte citera liksom med säkerhet nästan någon vers, utan vi, vi läste lite grann så här löpande då bara och löpande och mindre ingenting direkt. Och så träffar vi på den här mannen som var så här. Jaha, och, och sen står det så här i liksom Johannes. Och sen, eh, sen står det här i Titus första brev. Och, och sen står det så här i den Och det står det i, i den versen och det kapitlet. Liksom, och, och det och så, här. Och så höll han på så här. Och liksom höll, på, liksom höll en lång särskild förelåg. Vad helst man liksom kom in på. Ja, det står skrivet där och där och där. Och så, och så höll han på så här. Vi tänkte så här milde tid. Jag är fullkomligt okunnig i skriften. Liksom, tänkte jag. Och, och nästan alla av oss fick ett sånt enormt komplex att vi inte hände till skrifterna på det där sättet. Alltså han hade liksom, en tradition där man liksom pluggade in liksom hur skrifterna liksom de olika bibelställena, eller liksom vad de sa som man kunde gå på tvären så att säga, genom böckerna. Och det var inte alltid som liksom man tyckte riktigt att de kanske handlade om just den saken och så men, men det var väldigt imponerande. Det stod ju där i alla fall, tänkte vi så här. Så vi började bli bibelresare lite till då. För att liksom åtminstone inte se, verka allt för liksom blåsta inom det här området. Men här är en sån här typisk ställe där man ska kunna känna igen det. Alltså Galaterövet 2,21 och sen går man till Galaterövet 3,21. Där står nämligen någonting som handlar om samma sak. Alltså. Strider du lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv... Och lägg märke till detta, för det här är det stora problemet som vi hade. Vi hade inte liv. Vi var, vi var skilda från Gud och vi var döda, så att säga, andligt döda. Innan vi blev frälsta, alltså. om och Hade vi bara lagen så hade inte den fött oss på nytt. Och vi hade inte fått liv. Så Om vi hade fått en lag som kunde ge liv. Ja, det fanns någon sån lag, fanns inte. Då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd. För att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus och de som tror. Allt Alltihopa var synd endast tills vi fick tag i det som skulle kunna rädda oss. Nämligen tron på Jesus Kristus. Det var det enda som kunde frälsa oss ifrån synden man tänker så här, vad är, det, vad är det som säger så här? Ja, därför kan vi inte förkasta Guds nåd som vi hade i 221 om rättfärdigheten kunde vinnas genom lagen, jag hade ju kristens för förgivet det vill säga onödigt att han dog eftersom det fanns en annan frälsningsväg, det finns ingen annan frälsningsväg, det finns bara en och det är en som sker genom tron på Jesus död och uppståndelse det är den enda frälsningsväg som finns den frälsningsvägen får du och jag del i av ren nåd. Det alltså, är gratis. Vill du ha den vägen så den enda vägen som kan frälsa, ja, då får du den gratis. Vill du inte ha den gratis, då får du den inte. Vilken bra tanke liksom. Alltså, om du ska liksom hålla på att blåsa upp det och vara märkvärd och, liksom, och inte kunna acceptera att det här och ta emot det gratis, ja, då får du inte frälsningen. Frälsningen kan bara erbjudas gratis. Den är av nåd och den tas emot genom tron. Inte genom en förklaring utan genom en uppenbarelse om vad Jesus har gjort och, och du heller. Jag tror på honom. Jag tror på det han har gjort. Jag litar på honom. Och den som har talat till dig genom ordet liksom, är, din, är din Gud och han talar sanning till dig. Och därför så får vi den här förankringen så här. Alltså att nåden liksom är fullkomligt omöjlig att hoppa över. Det är inte nåden är inte bara till för de som är svaga eller något sånt. De som inte klarar av att leva upp till de dagen utan, utan nåden är för alla. Och svag är man först när man förkastar nåden. De är dessutom inte riktigt klok. <laughs> Om man får säga så. Alltså, nåden är det bästa erbjudandet som någon har fått. Bara ta emot det Tack Jesus! Liksom. Det, är, så, ja, ja, men, nej, det måste vara någon skärpning här det måste vara lite lite håla tag och så här det är, måste det inte alls det är folk kommer förvirrat. Här Herren har badat en enda väg till frälsning och det är av nåd och genom tron. Av nåd genom tro. Det är den enda vägen, enda vägen. Ingen annan väg går fram. Ingen, ingen kan nå någon frälsning på någon annan väg. Och därför så kan vi, liksom, när vi väl har kommit få det, att så här ligger det till. Accepterar vi det här, att det kommer som en uppenbarelse och som en ren gåva till dig och mig. Som inte liksom gör sig beroende av vad vi har fattat eller kunnat räkna ut eller liksom hålla med om att det kan accepteras. Utan det här bara det är fullständigt liksom gratis. Och jag, 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 jag har valt med mig med det, och jag tyckte jättemycket om att diskutera när jag var ung. Men vad ledde det till? Förvirring. Jag, 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 till slut och slut så tappade man intresse för den här Man diskuterar, man diskuterade. Man diskuterade liksom. Alla diskuterar och man kunde inta vilka ståndpunkter som helst. Ibland var man mot liksom, Gud, och, nej, ibland var man för Gud. Och ibland var man, liksom, <håll> och man, man höll på och man höll med om allt möjligt, kors och här. Men vad ledde det till? Ingen så alls. Det ledde bara liksom till en återvändsgränd. Man satt där och hade, hade bara hakat upp sig. Så jag, jag spillde massa år på att liksom gå omkring liksom och inte veta vad det var som var sant, och vad, vad det var som var rätt, och jag, vem det var jag skulle tro på, och vem det var jag skulle följa alltså jag, hemifrån så visste jag väl att, att de tyckte att jag skulle göra olika saker, men, men jag själv var bara liksom, tyckte att det, jag, jag fick inte det här gå ihop liksom. nej det var ingen förklaring, det var en uppenbarelse för var och en som tror så blev nåden tillgänglig och nåden var redan liksom, uppenbarad och genomför och skapat förutsättningar för genom Jesus död och uppståndelse Ingen kunde vara utan det. Alla måste göra sig beroende just av den gärningen. Det är det enda som frälser. Och då vet man plötsligt att ja, när man kom på det då var ju för välsignat till slut. Alltså, efter alla små turer hit och dit. Det fanns ju tider då. liksom, Jag tror det finns mer eller mindre i varje människas liv. Då man tror att, eh, att man, man ska gå omkring och, och eh, godkänna eller acceptera Gud. Alltså, att han accepterar att han finns. Jag kan acceptera det. Men han behöver inte att vi accepterar att han finns. Utan han behöver bara det att vi böjer oss för att det är han som är Gud. Och det är vi som litar på att det han har sagt. Om frälsningens enda väg är sann. Ingenting behövs, han behöver inte ditt medhåll, egentligen, det är det tycker du också låter vettigt och riktigt. Du behöver inte tycka att det är vettigt. Du kan bara acceptera det. Det är en uppenbarelse. Nåden är en uppenbarelse från Gud. Och jag känner liksom att den som bygger sitt liv på rätt sak kan bli väldigt stabil. Det kan bli ordning på det. Men den som bygger liksom på med för mycket personlig inblandning i det... Och liksom Man ska vara själv vara med och man ska acceptera det och man ska godkänna det och man ska och så här, kommer bara in i snurr. Vi kallar det att tro på Gud och den han har sänt. Och det gåvan som kommer genom honom som har sänts till oss är en gåva som är av ren nåd. Det var det, det var den jag inte, det var första gången men det det, det, det var det väl inte det nästa något men men jag skulle om om vi går tillbaka här nu då eller jag först jag tror gå framåt först det här om du läser i femte kapitel i galaterbrevet och första versen där så så galaterbrevet är ovanligt bra brev att läsa faktiskt ovanligt bra alltså, det är, liksom, det är kort, det tycker jag alltid var bra att när det var kort. Men, men sen är det också det att det talar om liksom hur vägen går till, till frihet och till, till tro och så. Och till, till frihet ifrån lagen. och man kan tänka sig liksom att om man blir fri från lagen att man då skulle leva på ett sätt laglöst. Nej. Man kan leva driven inte utav lag utan utav av kärlek och utav nåd, istället. Och här står det i 5 och 1 så här i Galaterbrevet att till denna frihet har Kristus gjort oss fria. och Alltså stå därför fasta och låt inte något nytt på nytt alltså, tvingas in under slavoket. Alltså, Lagen gör att du och jag fastnar på ett slags liv som är som ett slaveri. Då man hela tiden går omkring och är rädd för det ena och det andra som ska låsa en eller hålla en fast på något vis. Och så går det bara lite fram till, till den fjärde versen i samma kapitel. Kapitel 5 alltså i Galaterbrevet och vers 4. Ni har kommit bort... Alltså, det står, alltså de som för, eh, alltså, jag försäkrar er än en gång. Jag tar tredje versen också så vi fattar sammanhanget. Jag försäkrar er än en gång. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Den är liksom ett tecken som gör att man går in och det gamla förbudet och eh, omskärelsens tecken liksom, gör att jag är ansvarig för att upp, uppfylla lagen. Och ni har, kommit, ni, ni har kommit bort ifrån lagen, ifrån, bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Det vill säga det här att, det, att den som avfärdat det här, att man kunna ta emot de här tingen i, bara av ren nåd, och, och ta emot dem i tro. Alltså det, om man, om man liksom låter det vara och istället går in under lagen, Eh, då, då, och, och försöker rättfärdiga sig blir rättfärliga alltså genom lagen. Nu ja, har ni fallit ur nåden. Det vill säga att man kan inte ha de där två sakerna tillsammans på en gång. Och, ja, då säger man ja, men lagen är väl god, det är ju Herre som har gett lagen. Ja, han har gett lagen, men inte som frälsningsväg. Han har gett den som ett skydd liksom i ett liv. Där man inte har blivit född på nytt och där man inte har blivit liksom förvandlad från att vara en syndare till att bli en rättfärdig. Den förvandlingen har ännu inte skett och därför behöver man lagen som ett skydd. Som ska hjälpa en så att säga att inte fara illa och gå under i, i, i livet. Men när man väl har fått del av frälsningen genom nåd och, och tagit emot den i tro. Ja, då kan man inte börja blanda in lagen igen, för gör man det så tappar man bort det som man hade vunnit. Nämligen den frälsning som är av noden. Så därför står det så här, då har ni fallit ur noden? Vi däremot väntar, står det nu i följande vers. Alltså. Vi väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. För i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskrivna eller oomskrivna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och det här är det som vi egentligen får hela tiden komma ihåg. Vi kan pröva saker och ting om det här verkligen är äkta vara, så att säga. Genom att, vad är det som är drivkraften till det som du håller på med? Ja, är det bara rädsla för att göra fel? Eller, eller liksom, är det så att du vill gärna göra rätt för att du ska bli accepterad och godkänd av Gud? Eller, eller vad, vad är det som liksom är livkraften egentligen? Ja, den enda acceptabla livkraften till kristet liv heter kärlek. Om det är kärlek som, är, som motiverar dig till att göra Herrens vilja och gå på hans vägar, ja, då, då är, är det välbehagligt för Gud. Men om, det, om, du, om du spolar det här med kärleken och, liksom, och det är något annat som handlar om, om hur, hur du ska verka och om du ska bli omtyckt, om du ska bli älskad, om, om, om han ska, om han ska liksom godkänna, godkänna dina gärningar och ge dig någon slags belöning för det eller vad helst det kan vara. Om du kan känna dig väl till mots sånt, ja då har du missat det hela. Det här är frågan om, han älskar dig så att du älskar honom tillbaka. Det handlar inte om att du vinner någonting. Du har vunnit allt, det började med att du vann allt när han älskar dig. Så då, var du, då, var det liksom, då var det färdigt. Då, då, då har du nått det härligaste och mest fantastiska som finns, att vara älskad av Gud. Alltså det, det behöver man tänka på det en hel del tror jag. Och tacka honom mycket för, för att annars slår du inte igenom liksom. Då sitter man där liksom undrar om man duger. Det är, ju alltså det är till och med konstigt att du och jag duger. Va? För jag menar, vi, vi, till och med då är vi, det finns ju stunder då vi har liksom en sån självkännedom. <laughs> då vi upptäcker att vi, liksom har, vissa, vi har vissa skavanker. Liksom och, Problem och i vår personlighet eller vår omständighet, och saker och ting som vi gör som inte är bra, va? saker och ting som vi tänker, eller hur vi reagerar på andra människor som inte är så och vidare. Och, 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 och tänker så här, ja, men, hur, det här: det här är ju ändå liksom jobbigt. Liksom. Och, 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 och Vad ska jag göra nu för att liksom få honom att gilla mig ändå? Liksom. Och så visar att han har redan börjat gilla mig innan jag rättat till någonting. Alltså, han, han älskar ju omotiverat. Och därför så är du och jag plötsligt så helt och fullt älskade. För vad du än gör, vad du än säger och hur det, vad du än tänker och så, av, som är, av liksom, positiva satsningar som du har i livet så kommer det aldrig någonsin att öka på hans kärlek till dig. För han älskar dig tillräckligt mycket som man överhuvudtaget kan älska dig redan nu. Han, det, man behöver inte invänta liksom det att om jag nu då sköter mig och liksom, upprör om jag vittnar fantastiskt mycket. Liksom. Jag missar inte ett tillfälle att vittna. Ja. Blir jag mer älskad? Nej. Det handlar ju om att jag älskar honom, hoppas jag. Och är det, om det handlar om att du ska liksom visa på Lina så har du valt fel sak. För du, du, vad du behöver göra är att du behöver älska honom tillbaka. Därför att du har märkt att du har blivit föremål för hans kärlek. Det, är inte, det, det, det blir inte mer kärlek. Det bara blir att du upptäcker det mer. Det är inte, alltså det är inte dåligt att du upptäcker att man, alltså man är älskad av Gud. Alltså det, är, det är absolut ett plus. Det är man, man, får man in det i sitt liv så, så, så mår man väl av det. Alltså. Men kärleken från honom kan inte öka. Den redan, liksom, är redan så fullständigt liksom, eh, gränslös innan vi sätter igång och reagerar på den. Och det här övergår ju vårt förstånd och det är vi tacksamma också för igen. Då. att om man skulle bara få det som man kunde liksom förstå sig på då skulle man få ett sånt litet mått. Så att <laughs> det var ingenting att höra över. Och så Det här är frågan om att Herren ska få göra en gränslös sak mot oss. Som är obegripligt god och stor och underbar. Och, och, och det går inte liksom att komplettera den eller bygga på den eller förstärka den. Eller sånt det finns inte liksom på kartan. Utan vi är de som älskar av Gud. Och när vi kommer på det börjar vi leta efter vägar att älska honom tillbaka. Och då får vi inte bli mer älskade av det utan vi bara har förmålen att få älska honom tillbaka. Så, Så det här är sånt som är som är sådant ljuvligt, va? Och, eh, jag vet inte vad jag ska ge det för ett ytterligare Bibelord, men får ingen mer Bibelord. Det är alla de alla läser goda ord. Va? De hjälper oss att förstå att det är en sån, sån liv som du och jag har fått att leva, som är, som är gratis som är av nåd. Och tro aldrig någonsin att det liksom finns något sätt att förstärka den. Det finns inte någonting större och det finns ingenting mer fullkomligt än den kärleken som han älskade dig med redan innan du har presterat någonting. Det är svårare att ta emot det när man inte har presterat någonting. Man säger att ah, nu, 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 nu har jag bekänt honom som min herre och så där. Jag tagit, emot, äh, tagit emot honom i mitt hjärta. Och sa, nu, nu, nu det måste han älska mig i för. Men han älskade dig tillräckligt mycket redan innan. Och det blev inte mer. Det var bara det att du fick förmånen att veta om det. Att vara älskad utan att veta om det, det är något sorgligt. Om det nu inte är någon som man inte vill bli älskad av, då känns det ju som en lättnad att man inte vet om det. Men om det är annars så är det så här, att det är bedrövligt liksom. Om man inte vet om att man är älskad av någon som man önskar ska älska en. Och du får du hela tiden i evangelium höra, du är älskad. Och så, från första stund. Redan liksom när det var som en tanke i Herrens synder, liksom, så älskade han dig. Vi andra förvånar oss över det kanske. Men, men vi, vi tänker, alltså, kan Gud bara älska någon bara släppt? Utan, utan no, att, någon anledning alls. Ja, han är sån. Det är det som är det. Och vi behöver vara med honom som är på det sättet. För ingenting kan annat kan liksom befria oss till att leva ett liv- där, där kärleken är drivkraften, ingenting annat än den här fullkomligt gränslösa kärleken som han har till dig och, och vi kommer att få en, ett tålamod och ett, en, en, en uthållighet så att säga, i förhållande till varandra också, som, som blir underbar. Och därför kan man kan säga att vi kommer vi uppskatta att vara tillsammans ännu mer. Därför att det, hans kärlek förvandlas oss. Så himmelska fadern nu BB att du låter ditt ord tala in i våra hjärtan och väcka en levande tro på den nåd och den godhet som du har visat oss. Tack för att du älskar oss utan gräns. Tack för att vi får gå in i den friheten och bara proklamera att du har uppenbarat dig för oss genom din son Jesus Kristus. Och nu vet vi att sonen är lösningen, soningen är räddningen. Hans död och uppståndelse är befrielsen och är av den underbara nåden som gör att du och jag blir förvandlade från syndare till rättfärdiga. Från att vara, vara begränsade och bundna genom lagen och kraven till att vara fria och lösta så att vi kan tjäna dig utan fruktan i alla våra livsdagar. Vi bara proklamerar att det är du Jesus som har herraväldet i församlingen och i våra enskilda liv. Det är bara din makt och din vilja som ska bryta igenom och vi välkomnar den att den ska få fullboda sitt verk bland oss i Jesu namn och församlingen Samlingen sa, halleluja, tack Jesus. Ja, det var budskapet för idag. Och eh, läs gärna de här bibelställena och tänk liksom, på dem och be att de liksom, kommer in med det fulla uppenbart i ditt inre. Så kommer de att märka liksom, att det här är liksom, det bästa som de någonsin har hört. Inte därför att jag sa det utan för att han förmedlade det till oss genom sitt levande ord.